0: for something completely different. Monty Python, the Flying Circus. Hallo und herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterbug, mit diesen sechs Männern, plus einer Frau, 50 mal Wissenswertes über Monty Python. Heute 50 Fragen an Monty Python. Vorab natürlich, schreibt mir gerne. Kennt ihr Monty Python? Liebt ihr Monty Python? diese Frage wird auch noch auftauchen. Wir fangen erstmal an mit dem Namen. Wie spricht man das überhaupt aus? Monty Python. Naja, also es gibt unterschiedliche Arten, es auszusprechen. Monty Python, würde ich sagen, ist glaube ich auch die gängigste Aussprache. Kennt ihr Monty Python? <lacht> genau Brian. Wink, wink, nudge, nudge, say no more, say no more. Nicht schlecht. Also, Brian kennt Monty Python zumindest schon mal und die meisten von euch kennen Monty Python nicht. Das ist interessant, aber dann ist das genau das Richtige für euch jetzt. Denn jetzt lernt ihr Monty Python kennen und die, die Monty Python kennen, die erfahren vielleicht neue Fakten, neue Informationen. Also, wie jetzt? Wie wird Monty Python ausgesprochen? Die Amerikaner, Brian vielleicht kannst du da helfen, die Amerikaner sprechen Python etwas anders aus mit einem länger gezogenen O. Aber sogar Terry Gilliam hat als US-Amerikaner die britische Aussprache adaptiert und das wäre dann Python. Monty Python. Also das O wird fast verschluckt. Auf Deutsch würde man Monty Python sagen. Ist natürlich Quatsch. Auch im Deutschen sagen wir Monty Python. Die Python auf deutsch die python ist eine vogel nee da ist der artikel falsch das müsste ja ein vogel sein ist eine schlange na klar die python schlange das ist die python frage 48 wer sind monty python ich dachte früher monty python ist eine person aber Monty Python ist die ganze Gruppe. Die britische Komikergruppe besteht aus Eric Idle, Graham Chapman, leider schon verstorben, Michael Palin, John Cleese, Terry Jones, ist auch vor kurzem verstorben, und Terry Gilliam. VLNR, was heißt das? Von links nach rechts. Ne? Ihr seht hier Eric Idle, Graham Chapman, Michael Palin, John Cleese, Terry Jones und Terry Gilliam. Und Wurde 1969 mit der ersten Ausstrahlung der gemeinsamen Sendung Monty Pythons Flying Circus gegründet. Also in den 70 er bzw. 1969 hat alles angefangen. Monty Python besteht aus sechs Männern. und Ihr kennt die arabische Zahl dazu. Richtig. Sechs Männer. Sehr gut. Frage 47. Warum sollte ich 50 Fragen zu denen haben? Weil sie das Fernsehen revolutioniert haben. Sie haben das Fernsehen revolutioniert. Das bedeutet, sie haben etwas ganz Neues aus dem Fernsehen gemacht. Ich weiß nicht, wie alt ihr alle seid, aber das ist weit vor meiner Zeit. Trotzdem habe ich in den 90ern gerne Monty Python geguckt. Das Fernsehen, wo ist es? Natürlich ist das Emoji super alt. Kein Fernseher sieht heute mehr so aus, also hoffentlich. Die meisten haben einen Flat Screen, aber das ist ein altes TV-Gerät. Richtig! Frage 46, wie haben sie das mit der Revolution geschafft? Die Serie Monty Pythons Flying Circus machte alles anders. Die haben zum Beispiel das Intro manchmal ans Ende gesetzt oder den Abspann an den Anfang. Die haben Sachen umgedreht, Formate verändert. Und, und, und. Also es war revolutionär. Wo ist der Zirkus? Wir haben jetzt gesagt, der Flying Circus. Zu deutsch heißt das, der fliegende Zirkus. Aber wo ist der Zirkus? Genau. Nummer 1 ist der Zirkus. Das ist das große Zirkuszelt. Sehr gut. Frage 45. Muss man das gut finden? Ja, natürlich. Echt? Natürlich nicht. Bei Monty Python gehen die Meinungen auseinander. Die einen können mit dem Humor etwas anfangen, die anderen finden ihn total albern, manchmal sogar geschmacklos. Was ist geschmacklos? Wenn etwas geschmacklos ist, ist man so... Finde ich nicht witzig. Find ich nicht witzig. Finde ich eher sogar geschmacklos. Das ist geschmacklos. Wortwörtlich natürlich, wenn ihr etwas esst... Oder trinkt und es hat keinen Geschmack, dann ist es geschmacklos. Warum? Frage 43. Warum das? Die permanente Bereitschaft zu weit zu gehen. Und Rana fragt gerade, was bedeutet albern? Albern heißt, man geht zu weit. Das ist albern. Und das macht Monty Python gerne. Frage 42. Was ist die lustigste Monty-Python-Idee, die Statistik sagt, der Fuß. Im Intro ist es ja so, und dann kommt der Fuß von oben und zerdrückt einfach den Monty-Python-Mann. Frage 41. Sind sie wirklich so wichtig für die Kulturgeschichte, kein komiker kann sie ignorieren keiner kann sie kopieren also kein komiker keine komikerin kann ignorieren dass es monty python gibt sie sind wirklich essentiell für die kulturgeschichte hier dieser ausschnitt zum beispiel spam, 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 spam. ist so populär dass die e-mails heute im spam ordner landen weil die pepperpot lady so oft Spam gesagt hat. Spam, Spam, Spam. Und deswegen, wenn ihr E-Mails habt, äh, Spam-Mail, Spam-Mail, Spam-Mail. Es kommt so oft. Das ist also revolutionär. Wir haben über Komiker und Komikerinnen gesprochen. Was machen Komiker und Komikerinnen mit den Menschen? Ganz klar, gute Komiker und Komikerinnen bringen die Menschen <lacht> zum Lachen. Frage Nummer 40. Wie reagierte der BBC auf die Idee der Gruppe? Und das ist wirklich einzigartig. Sie ließen ihnen freie Hand. Sie ließen ihnen freie Hand. Was heißt das? Sie waren also liberal und dadurch hatte Monty Python ähm, Freiheit, die Freiheit zu tun, was sie wollten. Sie haben eine Sendezeit bekommen und der BBC hat gesagt, macht was ihr wollt und Monty Python so... Okay, dann machen wir, was wir wollen. Das ist freie Hand lassen. Frage 39. Ich habe noch nie einen Monty Python Film gesehen. Welchen sollte ich mir zuerst anschauen? Das Leben des Brian ist ein guter Start. Der ist noch das, was man entweder als am wenigsten anstrengend bezeichnen könnte, vielleicht auch am langweiligsten, aber es ist ein guter Start, um mit Monty Python und dem Humor von Monty Python anzufangen. Wo? Ist hier beziehungsweise was ist das für ein emoji ist das der film oder das flimmern genau das ist der film frage 38 im film leben des brian the life of brian wird die passion christi veralbert rala du weißt jetzt was das bedeutet also es wird sich darüber <lacht> lustig gemacht das fanden bestimmt nicht alle gut oder der Film wurde in einigen Ländern wegen des Vorwurfs der Blasphemie verboten. Vor vielen Kinos wurde vor allem in den USA protestiert. Das darf nicht sein. Wir sagen nein. Was ist die Blasphemie? Was ist Blasphemie? <lacht> Rana, sehr gut. Genau, Blasphemie ist, wenn man gegenüber einer Religion äh, schlecht spricht. Und das benutzt, um schlecht darüber zu sprechen. Frage 37. Stimmt es, dass der Film bis heute noch an Ostern nicht äh, gezeigt werden darf in Deutschland? Ja, aber ein Stuttgarter Gericht sagte 2019, privat darf man ihn schauen auf DVD oder auf Netflix. Aber im Fernsehen, im, im TV in Deutschland, wird das nicht gezeigt an Ostern. Wo ist das Gericht? Wir haben gesagt, ein Stuttgarter Gericht. Genau. Ein Gericht, da arbeiten Anwälte und Anwältinnen und Richter und Richterinnen. Und da gibt es diesen Hammer. Ruhe im Gericht! Und im Namen des deutschen Volkes wird da Recht gesprochen. Frage 36. Und was soll das mit der heiligen Handgranate von Antiocher? Antiochia? Eine Waffe, die... Gegen ein böses Kaninchen. Das ist auch noch so eine ikonische Geschichte. Dieses Kaninchen hat die Leute ah, gefressen und sie haben die ah, heilige Granate von Antiochia und schmeißen sie auf das Graninchen. Wie sah die Granate aus? So sah die Granate aus. Sie wurde vor einigen Jahren in London für 67.650 Pfund bei einer Dsch, 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 Auktion von Filmrequisiten versteigert. Also jemand hat sich diese heilige Handgranate für sehr viel Geld gekauft. Ist das mehr als alberner Klamauk? Das Symbol der abstraktionserschütternden Zündkraft des Humors. Dieser Satz ist so ikonisch, er ist kompliziert, aber ich muss ihn einfach so nehmen. Das Symbol der abstraktionserschütternden Zündkraft des Humors. Nur in der deutschen Sprache findet ihr solche Wörter. Was heißt das? Naja, also so etwas wie das böse Kaninchen, das gibt es nur bei Monty Python. Wo ist es? Richtig. Nummer 1 ist das böse Kaninchen, Nummer 2 ist das böse Eichhörnchen. Frage 33. Wie lange brauche ich, um das Gesamtwerk von Monty Python anzuschauen? 1899 Minuten. Das sind circa 30 Stunden. Ist wirklich sehr lang. Was umfasst denn das Gesamtwerk von Monty Python? Also, fünf Filme: Die wunderbare Welt der Schwerkraft, Die Ritter der Kokosnuss, Das Leben des Brian, Monty Python Life at Hollywood Ball, äh, Bowl, Der Sinn des Lebens und alle Episoden der Serie Monty Pythons Flying Circus. So, hier nochmal die Frage: Wie nennt man das? Monty Pythons Flying Circus ist die Serie, nicht die Seriosität. Die Serie. Richtig. Frage 31. Warum gab es zusätzliche Episoden, nämlich zwei, für das deutsche Fernsehen? Für die Münchner Filmstudios, für das Bavaria Atelier, hat damals Alfred Biolek nach Talenten geguckt und hat mit Monty Python im Pub in England getrunken und hat gesagt, bitte kommt nach Deutschland und macht Flying Circus. Und es war ein voller Erfolg. Das war sehr witzig. Bayern ist übrigens im... von Deutschland. Im Süden. Genau. Bayern ist im Süden von Deutschland. Sehr gut. So. Und was kam dabei heraus, dass sie in Deutschland gedreht haben? Zum Beispiel das Fußballspiel der Philosophen. Die griechischen Philosophen spielen gegen die deutschen Philosophen und erst stehen sie nur am Spielfeld und wissen nicht genau, was sie machen sollen. Und Archimedes hat dann die zündende Idee und sagt Heureka und schießt den Ball. Außerdem gibt es einen Restaurant-Sketch, den mag ich sehr gerne, in einem Restaurant, ja in Bavaria, wo die Berge noch groß sind. Frage 29. Was ist der Silly Walk? Auch sehr populär. Gibt es auch T-Shirts mit und alles. Was ist das? Eine sehr, sehr bescheuerte Art zu gehen. Was heißt denn Silly Walk auf Deutsch? Was heißt Silly Walk auf Deutsch? Bescheuerter Gang? Sellerie Wams? Bescheuerter Gang. Also eine Art zu gehen, die besonders bescheuert ist. Das ist der Silly Walk. Wann ist der internationale Silly Walk Day? Am 7. Januar im ersten des Monats, äh des Jahres, der erste Monat im Jahr. Was machen die Menschen im Silly Walk Day? Sie gehen auf die Straße und sie laufen komisch. Das ist der Silly Walk Day und das machen die Menschen da. Ihr seht das hier im GIF, also es ist durchaus sehr albern, <lacht> bescheuert. Frage 26. Machen Monty Python das, was man als typisch britischen Humor bezeichnen würde? Das weiß ich nicht. Ich bin kein Brite. Vielleicht haben wir Briten hier in dem Chat, die sagen können, ja, das ist schon sehr typisch, sehr klassisch. Es ist auf jeden Fall tiefgehend. Es ist philosophisch, es ist ideologisch wertvoll. Und deswegen ist es auf jeden Fall gelungen. Was ist denn der Humor? Wie fühlt man sich, wenn man Humor hat, beziehungsweise mit Humor zu tun hat? Richtig, man lacht. lacht. Das ist der Humor. Frage 25. Wenn ihr den Film Monty Python, The Quest for the Holy Grail gesehen habt, auf Deutsch heißt der Der Ritter der Kokosnuss. Warum? Weil Patsy, der Knappe von King Arthur, zwei Kokosnusshälften hat. Wieso haben die Ritter in die Ritter der Kokosnuss, aber keine Pferde. Ne? Sie laufen so und die Kokosnusshälfte macht so, weil Monty Python beim Dreh kein Geld für Pferde hatte. Oder hatten. Weil Monty Python beim Dreh kein Geld für Pferde hatten. Also Pferde sind teuer. Ne? Da müssen Stunt-Leute dabei sein. Die Pferde brauchen was zu essen, was zu trinken. Die brauchen einen Stall, eine Box. Das kostet Geld. Also haben sie einfach Kokosnusshälften genommen. Und das ist wirklich der Sound beim Film für Hufe von Pferden. Dass man Kokosnussschalen nimmt und das klingt dann wie ein Pferd. Die Kokosnuss, genau, Nummer 1 ist die Kokosnuss. Frage 24. Ja, wie haben sie denn dann den Film Ritter der Kokosnuss finanziert? George Harrison war das, von den Beatles. Die haben äh, gesagt, help! I need somebody, help, or just anybody. Und er investierte 2 Millionen Pfund. So, wir haben viel über Pfund gesprochen. Wir haben gesagt, für über 67.000 Pfund ist die Heilige Handgranate versteigert worden. Und George Harrison hat 2 Millionen Pfund in The Holy Grail investiert. Wo ist Pfund? Ich hoffe, ihr seht das. Nummer 1 ist der Dollar. Nummer 2 ist der Euro und Nummer 3 ist das britische Pfund. Sehr gut. Hey, super. Sehr gut. Fantastisch. Tja, und Frage 23. Was hat George Harrison denn dafür bekommen, dass er 2 Millionen Pfund in den Film investiert? Er hat einen Cameo-Auftritt im Film. Wisst ihr, was ein Cameo ist? Kennt ihr die Marvel-Filme? Da kommt Stan Lee immer vor. Stan Lee hat in den Marvel-Filmen ein Cameo. Er tritt auf und geht dann wieder. Frage 22. Ist John Cleese der beste Python oder nur der bekannteste, der populärste? Darüber kann man streiten. Das ist natürlich eine subjektive Ansicht, eine persönliche Meinung. Daher die Frage, was hältst du von John Cleese? Und schreibt jetzt nicht, kenne ich nicht. Ich weiß, die Leute, die es nicht kennen, die kennen ihn nicht. Die Leute, die aber wissen, wer John Cleese ist, schreibt mir jetzt gerne in die Quizbox oder Guckt den Stream danach nochmal und schreibt dann in die Quizbox. Was hältst du von John Cleese? Er ist auf jeden Fall der Größte, also der am höchsten gewachsene. Ich guck mal, ob hier jetzt Antworten auftauchen. Manchmal vermischt sich das noch. Ich kenne den nicht. Naja, gut, dann haben wir das ja geklärt. Wer ist denn der beliebteste? Ist Frage 21. Vermutlich Michael Palin im Bild mit seiner Mutter. Gilt er als freundlichster. Gut, ich habe das Bild mit seiner Mutter nicht äh, gefunden, weil er ist, das, ist der, das sind ja die Rechte drauf, aber er gilt als der freundlichste von den Pythons. Dieser Text ist wichtig, deswegen habe ich ihn jetzt im Original übernommen. Versucht mir zu folgen, versucht zu verstehen, was ich sage. Frage 20. Ist John Cleese jetzt ein Rassist oder was hat es mit diesem Tweet auf sich? Er hat auf Twitter etwas geschrieben. Nein. John Cleese ist kein Rassist. Was eigentlich jedem klar sein sollte, der Forty Tower gesehen hat, Basil Forty, wäre nicht komisch, hätte John Cleese ihn ernst gemeint. Aber Cleese ist ein Freund differenzierter Standpunkte. Der Rassismusvorwurf bezieht sich auf einen Tweet, in dem Cleese Ende Mai 2019 schrieb, London sei keine englische Stadt mehr. Eine Äußerung, die er 2011 schon einmal gemacht hatte. Oder noch einmal gemacht hatte. Cleese hat aber keineswegs geschrieben, es seien ihm zu viele Ausländer auf Londons Straße unterwegs. Es ging ihm nicht um ethnische Zugehörigkeit, sondern um Kultur. Das ist in der Tat nicht ganz dasselbe. Kultur, ethnische Zugehörigkeit kann man trennen. Also es ging ihm um Multikulti. Was ist Rassismus? Rassismus ist eine Diskriminierung. Das heißt... Du gehörst dieser Rasse an, deswegen bist du scheiße. Das ist die Diskriminierung, das ist Rassismus. Frage Nummer 19. Und ist er jetzt für den Brexit oder dagegen? Nicht einmal mit dem Bekenntnis zum Brexit ist es so einfach bei John Cleese. Er ist kontrovers. Er würde, schrieb John Cleese 2016 auf Twitter, für den Verbleib in der EU stimmen, könnte man sie reformieren. Also ja eu aber andere EU, also etwas abgewandelt. So, genug von der Politik, eine letzte Frage noch. Was heißt denn EU? EU, ist das die Europäische Union oder die Europäische Unit? Richtig, es ist die Europäische Union, EU, abgekürzt. Frage Nummer 18. Stimmt es, dass sogar Margaret Thatcher mal Monty Python zitiert hat? Ja. Und zwar bei einem Parteitag der Konservativen in Bournemouth Da hat man, also der Schreiber der Reden für Margaret Thatcher, einen kleinen Auszug aus dem Parrot-Sketch von Monty Pythons Flying Circus reingeschrieben und äh, es kam nicht so gut an. Frage Nummer 17. Warum war bei Monty Python keine Frau dabei? Es gab eine Frau, nämlich Carol Cleveland. Die hat auch darüber Karriere gemacht. Andere Regisseure haben sie leider nicht zu so ernst genommen und haben dann gesagt, na, ich weiß nicht, ob du bei mir mitspielen kannst, hm. aber sie hat durchaus eine Karriere hinter sich. Die Frau, was ist das Symbol für die Frau? Genau, Nummer 1 ist das Symbol für die Frau. Frage Nummer 16, und was ist mit diesen Animationen, die immer ins Bild fliegen? Das Surreale und Anarch Anarchische des Monty-Python-Humors ist hier, ins Unendliche potenziert. Ich wollte das einfach nochmal so aufschreiben, weil dieser Satz so witzig ist, das Surreale und Anarchische des Monty-Python-Humors ist hier ins Unendliche potenziert. Was heißt das? Es geht um Animationen, die hier reinkommen und immer irgendetwas Lustiges, aber auch Kontroverses machen. Die Animationen sind von <lacht> gezeichnet. Was denkt ihr? Wisst ihr es vielleicht? Ratet! Wer hat das gezeichnet? Genau, Terry Gilliam hat es gezeichnet. Frage Nummer 15. Und wie wurden sie gezeichnet? Wie wurden diese Animationen gezeichnet? Gilliam hat die Animation mit dem Cut-Out-Verfahren hergestellt. Also, ein Bild. Er schneidet die Arme, den Kopf, den Rumpf aus. Und dann legt er sie zusammen. Und das ist dann ein Stop-Motion-Film. Weil das dann so Bild für Bild gemacht wird. Wie heißt das noch? Das ist ein Halt-Stop-Film oder ein Stop-Motion-Film? Richtig, ein Stop-Motion-Film heißt es auch auf Deutsch. Frage Nummer 14. Sind die Pythons alle Streber? Was sind Streber? Streber sind äh, äh, alle, die alles besser machen wollen als allen. Ah, ich bin so viel besser als du, ich habe gute Noten, ich habe Erfolg, Preise, ich bin so gut, ich sehe so gut aus. Äh, nein. Aber sie waren alle auf Elite-Unis. Michael Palin und Terry Jones waren in Oxford. John Cleese, äh, Graham Chapman und Eric Idle waren auf Cambridge. Äh, Terry Gilliam war auf einem USA-College. Was sind nochmal Streber? Die Streber und die Streberinnen, die wollen alles besser machen als alle anderen. Alle sind so, äh, äh, ich. Ich bin besser, besser als alle. Weil es ist okay, Leistung zu erbringen, gute Noten zu schreiben. Aber ihr müsst ja nicht... Andere dafür wegschieben. Aber das ist der Streber und die Streberin. Genau. Frage Nummer 13. Kann man sich wirklich totlachen? <lacht> ja, kann man. Im Mittelalter gab es eine Folter, wo Salz auf die Füße gemacht wurde und eine Ziege kam und hat das Salz weggeschleckt und <lacht> man musste so lachen, dass man irgendwann tot war. Aber heute natürlich nicht mehr. In der Serie mit dem tödlichen Witz, da ging es darum, sie haben einen Witz geschrieben und den vorgelesen und alle Leute, die den gehört haben, sind gestorben, weil sie so lachen mussten. <lacht> Erzähl mal einen Witz. Genau das, ist das deutsche Wort für lustiger Text. Frage Nummer 12. Wie geht dieser tödliche Witz? Ich werde ihn vorlesen, aber Achtung. Wenn ihr jetzt sterbt. Disclaimer. Chatterback übernimmt keine Haftung. Wenn ist das nun Stück Git und Schlottermeier? Ja, Bayerhund das oder die Flipperwald gespürt. Das ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Ist einfach nur Blabla, bla, aber irgendwie lustig. Der Witz im Original, im Englischen, geht so. Mein Hund. Hat keine Nase. Wie riecht er? Oh, furchtbar. Findet ihr das witzig oder nicht witzig? Ich muss sagen, es ist so lala. My dog has no nose. Well, how does he smell? Awful. Aber die Mehrheit von euch findet das witzig. Das ist doch schön. Frage Nummer 11. Was bedeutet eigentlich dieser Name? Wir haben jetzt Monty Python die ganze Zeit in den Mund genommen, ist der Name einer fiktiven Figur und entstand, als sich die Gruppe eines Nachmittags zum Schreiben traf. Sie trafen sich und sie wollten über, also Python war irgendwie sicher und Monty ist eine Hommage an den Zweiten Weltkriegsgeneral General Montgomery, der von den Briten Monty genannt wurde und das war dann die Geburtsstunde für Monty Python. Hier nochmal zur Wiederholung, die Python, bzw. die Python ist eine Schlange. Genau. Frage Nummer 10. Welche Fische hauen sich John Cleese und Michael pellen im berühmten Fish Slapping Dance Sketch um die Ohren? Also man weiß es nicht genau. Man vermutet, dass Michael Pelling, der hat die beiden kleinen Fische, Heringe hat. Dass das Heringe sind. Und dann hat John Cleese in der einen Hand einen riesigen Fisch und Bam, haut Michael Palin einen Lachsfisch gegen den Kopf und der fällt dann ins Wasser. Und was hat es mit diesem ominösen Satz, "and now for something completely different, auf sich? Der Spruch wurde zu einer Catchphrase der Gruppe und ist auch der Titel einer ihrer Filme. Kommt eigentlich aus einer anderen Serie, wo jemand diesen Satz gesagt hat und auch ernst gemeint hat. Aber ihr seht, jetzt wird es immer so als, naja, Catchphrase benutzt. Frage Nummer 8. Was ist mit dem großen Monty Python Comeback in der O2 Arena 2014? Sie hatten einen Rechtsstreit über den Titel Ritter der Kokosnuss und mussten 800.000 Pfund sammeln. Ist ihnen auch gelungen. Hier nochmal zur Wiederholung. Wo ist das britische Pfund? Nummer 1, Dollar. Nummer 2, Euro. Nummer 3, genau. Pfund. Frage Nummer 7. Hat Monty Python wirklich mal bei den Filmfestspielen in Cannes gewonnen? Ja. Und zwar den großen Preis der Jury im Jahr 1983 für den Film Der Sinn des Lebens, The Meaning of Life. Sind die Themen heute noch aktuell? Ist Frage 6. Ja, auf jeden Fall. Waren sie damals noch nicht so sehr, aber sie waren ihrer Zeit voraus. Zum Beispiel die Heteronorminalität, die Heteronormativität. In The Mouse Problem. Guckt euch in YouTube Mouse Problem von Monty Python an, dann wisst ihr, was ich meine. Ähm, geschrieben von Graham Chapman, der selbst äh, homosexuell war. Die Genderfrage zum Beispiel in Das Leben des Brian. Ein Ausschnitt seht ihr hier im Bild. From now on, I want you all to call me Loretta. Why do you want to be called Loretta, Stan? Frage Nummer 5. Welches Python-Mitglied darf sich Sir nennen? Michael Pellen bzw. Sir Michael Pellen wurde 2018 von der Queen zum Ritter geschlagen. Das ist in Großbritannien mit die höchste Auszeichnung, die man kriegen kann. Der Ritterschlag. Ist das jetzt ein Kampf, der Ritterschlag? Oder ist das ein Titel, der einem verliehen wird? Es ist ein Titel, genau. Der Ritterschlag ist ein Titel, dann kann man Sir oder Lady sein. Frage Nummer 4. Und welcher Python erschien zu einer Diskussionsrunde im Debattierclub der Oxford Union als Karotte verkleidet? Das war Michael Pellen. Der kam als Karotte verkleidet in ein offenes Forum, in eine Debattierrunde oder in einen Diskurs. Wo ist die Karotte? Genau, Nummer 2 ist die Möhre oder die Karotte. So, bleiben noch drei Fragen übrig. Frage Nummer drei. Ist das wirklich Douglas Adams, der da in der letzten Staffel von Monty Pythons Flying Circus zu sehen ist? Ja, es ist Douglas Adams. Oh mein Gott, Douglas Adams. Was schrieb der nochmal? Douglas Adams ist Autor und schrieb? Star Wars? Per Anhalter durch die Galaxis? Der Herr der Ringe? Leute, 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 wisst ihr das? Mm, dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Richtig, Douglas Adams schrieb das wundervolle Buch per Anhalter durch die Galaxis und vieles, vieles mehr. Nummer zwei sind Monty Python auch außerhalb der Filme und Serien lustig? Oh ja, es gibt viele sehr schöne Anekdoten, die sie machen äh, oder gemacht haben. Michael Palin zum Beispiel hat Reisedokumentationen, die immer noch sehr lustig sind. Eric Idle hat sehr viel Musik gemacht. Und das mit sehr viel Humor. Wo ist nochmal der Humor? Richtig, Nummer zwei ist der Humor. Humor ist da, <lacht> wenn man trotzdem lacht, sagt ehrlich Kästner. Und jetzt die letzte Frage. Ja, worin besteht denn nur der Sinn des Lebens? Nun. Es ist nichts Besonderes. Versuchen Sie nett zu Menschen zu sein. Vermeiden Sie es fett zu essen. Lesen Sie ab und zu ein gutes Buch. Gehen Sie ein wenig spazieren und versuchen Sie in Frieden und Harmonie mit Menschen aller Glaubensrichtungen und Nationen zusammenzuleben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal.